0: Luciana estamos aqui com a Lu hoje do Eu e você e cachorros os cachorros do Instagram que dá uma aula para gente de enriquecimento ambiental. Lu conta um pouquinho pra gente qual que é o teu Instagram o que, que você mostra lá para quem não conhece possa conhecer um pouquinho mais seu trabalho lá.
1: Na verdade, Carlinha, assim, o meu Instagram não é nada assim, não é um trabalho, né? É, ele começou como uma brincadeira, né? É, onde eu postava fotos dos meus cachorros e da nossa rotina e foi crescendo. Basicamente é isso. Daí hoje, eu tento levar bastante qualidade de vida, mas assim, é realmente o que eu vivo aqui. Então, é, eu não fico inventando, eu não fico criando, eu levo para o meu Instagram o que a gente vive aqui no nosso dia a dia, ponto. E eu tento fazer isso de forma coerente, né? Vou aprendendo, vou dividindo, faço umas bobagens, depois vou lá e conserto e por aí vai.
0: <risos> Me diz, da onde veio essa ideia de fazer o um Instagram, de falar sobre enriquecimento ambiental, como que você descobriu esse mundo e de onde surgiu essa ideia?
1: Tá. Na verdade, assim, é, não foi uma ideia. Foi acontecendo conforme as coisas foram acontecendo aqui na nossa vida, né? É, a gente começou... Bom, eu tenho quatro cachorros, né? E a gente fazia aulinhas de adestramentos. Eu tenho um cachorrinho meio... bastante reativo. Hoje ele é meio, mas ele era bem reativo. E, enfim, a gente ficou 11 meses no adestramento e ele continuava reativo, apesar dele ter melhorado muito... E Daí, quando eu terminei o adestramento, eu falei, meu Deus, e agora? Ele não, não saiu a reatividade, o que que eu faço? Então, eu comecei a buscar, e comecei a buscar, 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 comecei a ler, tentar entender o que eu podia fazer para melhorar a qualidade de vida dele e a nossa, porque a gente mora em apartamento, então pensa, quatro cachorros, quatro gatos no apartamento, é muito complicado, e não só pelo espaço, não é por ser pequeno, ou ser, né, às vezes tem apartamento que é maior e tal, mas, assim, tem o elevador, tem a garagem, isso é muito complicado, porque a gente tem que interagir muito próximo das pessoas, e isso, para mim, era muito desgastante, para ele também. E daí eu comecei a pesquisar e descobri o enriquecimento ambiental, bem desse jeito, né, mas eu descobri o enriquecimento ambiental de uma forma bem limitada. Eu enxergava o enriquecimento quando eu descobri, ah, os brinquedos, os jogos, uma ocupaçãozinha aqui, outra ali. Aí eu fui entrando mais a fundo e eu fui vendo que era muito mais que isso. Enriquecimento ambiental é qualidade de vida, é permitir que o cachorro seja cachorro, né? E foi assim que a gente começou a dividir no Instagram, foi com as descobertas. Então eu comecei bem timidamente, porque eu tinha muito receio de postar um jogo lá e eu sei que tem cachorrinho que é, come pano, come papel e eu falava, meu Deus, eu vou dividir isso aqui... E as pessoas não vão entender e vão fazer bobagem. Eu tinha muito receio mesmo, então eu, eu dividia meio que mais ou menos até que o mundo se abriu para mim e eu falei, não, vale a pena dividir e conscientizar. E foi assim que eu entrei para esse mundo de enriquecimento ambiental no Instagram.
0: Legal, então você descobriu esse mundo por conta da reatividade do seu cão e você ac acabou implementando para todos os cães na casa, né?
1: Sim, sim, para todos, porque quando a gente entende o conceito de qualidade de vida, não dá só para fazer para o que é reativo, né? E acaba que a gente precisa. Quando você convive com muito cachorro, você vai percebendo que a agitação gera agitação. Então, se tem um cachorro agitado, todos os outros vão ser agitados. Não tem jeito, eles têm personalidades diferentes, mas o comportamento copia, né? É muito comum um cãozinho copiar o outro, pelo menos aqui em casa é. Só a Pedrita late para a porta, a Emília não late, mas se a Pedrita sai correndo quando a campainha toca, a Emília corre atrás. Então assim, aí agita todo mundo. Então não tinha como ser parada, e foi para um, foi para todos.
0: E foi difícil, no teu caso, a implementação do enriquecimento ambiental, quando a gente fala de alimentação, a gente está falando de um recurso aí de alto valor para a maioria dos cães, né, foi difícil implementar com que cada um respeitasse o brinquedo do outro, como que como que é hoje e como foi essa implementação e como é hoje a sua rotina para que não aconteça conflitos?
1: Foi difícil, Carlinha, porque assim, é, é muito, é, o enriquecimento ambiental é uma coisa e você saber lidar com o comportamento do animal é outra. Então, foi difícil, porque eu passei por um processo de aprendizado no adestramento. Não dá para falar da minha história sem falar do adestramento, porque o adestramento, uma, uma profissional, ela me trouxe a base, ela me trouxe o básico. Senão eu não ia saber lidar, né? Eu, eu já pensou, eu ia dar um monte de brinquedo, um querendo comer, eu ia ficar gritando não para todo mundo, né? Não tem como. A gente que é tutor, a gente não tem esse conhecimento. Então, assim, eu consegui inserir o enriquecimento ambiental para muitos cães, Pensando que eu era uma tutora que eu não tinha conhecimento nenhum, eu não tinha controle dos meus cães, né, era realmente muito, muita loucura aqui, então eu consegui inserir com a ajuda de uma profissional, não o enriquecimento ambiental em si, mas ela me ajudou a moldar e a melhorar o comportamento dos meus cães, e aí ela plantou a sementinha e a gente foi é, né, melhorando, plantando mais, para colher os frutos, né, a gente está colhendo agora mas é bar... Não sei se ficou confuso, mas não, foi tá isso. Tá
0: ótimo, isso que é o mais legal, Lu, isso que me, encan... me encanta no teu trabalho no Instagram, né, eu sei que não é tua profissão e tá bem distante é. disso, né, da tua profissão, isso que, é... isso que eu acho legal, porque você se empenha no Instagram em mostrar uma realidade que você tem com seus cães, e isso não necessariamente é a sua, sua, sua forma de viver, o seu grande ganha-pão. É, então, não, nem, nem tenho
1: pretensões com isso. Isso
0: que é legal, porque a ideia é essa, mostrar para todos os tutores que é possível com o seu cão e quem dirá com mais cães. É. E, o que eu achei legal do que você falou é que o adestramento plantou a sementinha, né? E essa é a função, né? Plantar a sementinha é. para que a gente possa fazer os frutos é, florescerem, né, na nossa casa. Então, o adestramento, ele te trouxe esses conceitos dos, como é, colocar essas limitações nos cães, a controlá-los melhor, e você conseguiu replicar e fazer a manutenção? É, na verdade,
1: assim, é muito complicado, né, Carla? Para mim, foi muito complicado, porque o adestramento, ele te ensina muitas coisas, e... Então, é muitas são muitas coisas mesmo, e geralmente o tutor, no meu caso, era difícil assimilar porque tinha tanta coisa acontecendo, ou seja, na época eu tinha um cachorrinho medroso, eu tinha um chachá reativo, então pensa aí eu descobrindo um monte de coisas sobre o mundo animal que eu não conhecia, só um minutinho, e então assim, foi um processo para mim, né, foi um processo bem... foi difícil, foi demorado, é, mas... É, o adestramento associado à busca, né, porque daí eu fui buscar, porque o que, que eu quero dizer? Às vezes a pessoa, ela fica ali seis meses com o adestrador e não vai ser o suficiente, né? Depois que o adestrador terminar o trabalho dele, é, passar tudo que ele puder passar para ela, seis meses ou mais, essa pessoa, esse tutor, vai ter que continuar buscando, porque dúvidas sempre vão surgir, não tem jeito. E a gente não tem essa parte mais científica, né, a gente não tem esse conhecimento mais científico, a gente não estuda, a gente não vai em cursos, a grande maioria, né, tem tutor que, que vai e tal, mas não é, não é muito habitual. Então, assim, é, é uma busca constante, né, todo dia você tem que ler um artigo, você, é, mesmo que seja leve, assistir um videozinho de um profissional que você confia, que você acredita, para você conseguir realmente ajudar o seu peludo de uma forma coerente, senão você começa também a perder o foco, né.
0: Legal, e hoje eles eles são os lords com os brinquedos, né? Eu vejo que eles não invadem o espaço um do outro. Hoje você faz mais um gerenciamento. Você ainda precisa é. intervir ou você faz só mais um gerenciamento? Porque que a gente, pelo que eu vi, é um trabalho assim maravilhoso, porque eles eles têm um autocontrole muito incrível, é. não não atacam um o brinquedo antes de você liberar e eles realmente não invadem o brinquedo do outro.
1: É, é o um gerenciamento mesmo. Hoje eu sempre tô por perto, eu nunca nunca dou comida pra eles, eles nunca brigaram, mas é uma opção minha, eu acho que é a forma mais coerente de lidar com, os, com muitos cães, né? Eu tenho uma cadelinha que é super esfomeada, que é em milho espiritada, ela é doida. Então, assim, ela, ela se deixar, ela vai. É que ela sabe que ela não pode ir. Se eu sair de perto, ela vai meio que pelas bordas, então tem que ficar perto, mas é um gerenciamento, eu não tenho mais que ensinar, eu não tenho mais que mostrar. Ele sabe. mas, por exemplo, o Hugo é o nosso cachorrinho mais novo aqui na família, então o Hugo ele ainda não sabe muito bem, às vezes ele vai, mas ele já entende, eu chamo, tiro o foco e daí ele volta e assim a gente vai lidando, mas como são muitas repetições, eles acabam ficando mais tranquilos, né? Só o que branco. a gente faz é quatro vezes por dia de alimentar, só mas dentro dizer, da dieta deles.
0: Só para fazer uma provocação, teve que ser a líder da matilha, teve que fazer alguma <risos> correção, mostrar quem manda, fala é, pra gente.
1: Acredito, nada disso, nada disso, tudo Ótimo. bobagem, é só repetir, repetir e repetir, né? Eu acho que, assim, no, no primeiro mês eles já estão ótimos, é, só tem que ter tem que ter persistência, né, você não pode fazer um dia, aí você fica três dias sem fazer, aí você vai fazer daqui, sei lá, quatro dias, ele, daí não funciona, realmente tem que ter uma persistência. Não precisa ser quatro vezes por dia, né, eu acho que não precisa, é porque realmente é a forma que eu gosto de lidar com eles, mas, né, quanto mais, melhor dentro da, do coerente, né, não é, não dá para estimular demais... Mas dentro do coerente é muito bacana.
0: É, eu gosto de fazer algumas provocações, Lu, porque <risos> nesse contexto algumas pessoas me questionam. Ah, mas isso, quem é que manda? Quem é o líder da matilha? Vai pegar a comida do outro, porque é o mais pois dominante. É. A gente luta para quebrar esses mitos e histórias como a sua e do treinamento positivo mostram que isso é, cai por terra na prática, não só na ciência, como na prática, na nossa experiência com os cães. Que a gente não tem que impor nada, a gente tem que construir o ambiente e que quando a gente constrói, a gente também constrói a confiança deles e o respeito mútuo,
1: né? É, exatamente, você falou tudo, é construir o ambiente, né? E construir a rotina também, rotina é muito importante. É assim, é, hoje eu levo muito a sério a rotina, não tem mais... Eu não me vejo saindo da nossa rotina. Mesmo quando eu vou viajar com eles, eles é, é, recebem o EA. Então, assim, é, é, tudo, é muito difícil, né, Carla? Assim, você tem que estar muito envolvido com o bichinho. Você tem que realmente... É coisa séria, né? Ter um bichinho é, é coisa muito séria. Então, assim, a gente não tira o foco. É sempre a mesma rotina, muda o lugar, continua as atividades e assim funciona bem. Não é difícil, você tem que se organizar
0: essa é a coisa, né? Tempo é prioridade, né? Todo mundo é. tem 24 horas no dia. A questão é a prioridade e a qualidade com que a gente trabalha. Você falou é. que oferece quatro vezes ao dia. Como é que você faz essa distribuição? É, como você cuida da quantidade de cada um? Como você distribui isso ao longo do dia? E como que isso vai encaixando na tua rotina?
1: É, é assim. Quando a gente começou... Os meus cachorros, eles, eles eram totalmente desregrados com a alimentação. Eu nunca dei comida fora de contexto, nunca dei petisco, mas eu não tinha noção. Então, eu dava mais ração, misturava um monte de coisa, e eles começaram a, a ter aquela sensação de saciedade, né? Daí, quando a minha profissional é, de comportamento chegou, ela falou, Lu... Não vai rolar os, nem os treinos, a gente vai ter que achar outro jeito de recompensar, porque eu não queria entrar com carne, né, isso é uma outra história, mas assim, aí ela falou, mas vai ser muito difícil, a gente vai ter que fazer eles terem vontade de comer, enfim. E daí eu falei, meu Deus, o que, que eu faço agora? E daí, como eu não queria entrar com a carne, eu me dediquei muito, assim, eu me dediquei muito mesmo. Daí a gente foi no veterinário a gente viu o peso ideal de cada um, a Pedritinha teve que entrar com ração de obesidade, e ela ficou três meses, demorou, foi um processo demorado para ele sentir esse, essa vontade, né, de ir nos brinquedos, de comer, mas depois foi super tranquilo, hoje eles comem super bem, eu divido a porção do dia e, e faço um petisquinho natural, então está tudo dentro da dieta, conversei com o veterinário para isso, né, importante, sozinha é um pouquinho difícil. E, e daí eu divido em quatro porções, porque, pensa, né, Carlinha, daí eles ficariam o dia inteiro aqui, porque a gente trabalha, a gente tá muito em casa, mas a gente sai pra trabalhar. Então, eles ficariam o dia inteiro aqui dormindo. Então, pelo menos é um momento que eu consigo interagir um pouco com eles, e alguns dias que eu tenho mais tempo, eu entro com outros enriquecimentos ambientais que não, que não são o alimentar. tá ah, legal, é bom,
0: então uma, boa, uma boa pedida aí. É, nossa, vem várias ideias aqui de assuntos para a gente falar, é, bom, começando por essa parte que você falou que é bem importante de não deixá-los, de, de proporcionar isso dentro da rotina deles, né, é, você me falou que hoje você, você oferece enriquecimento ambiental com monitoria, certo, ou você oferece algum tipo de enriquecimento ambiental quando você não está em casa?
1: Eu ofereço, Carla, mas é assim, é muito complicado, porque eu não posso... Isso é, é, é realidade, né? Eu não posso deixar nada que eles queiram muito, que debriga, briga, tá? Porque eles são... não tem jeito, né? Por mais que o cachorrinho seja regradinho ali, cada um tem seu temperamento. Como eu te falei, a Emília, tudo que tá relacionado com comida é muito complicado pra ela. Até hoje eu faço a troca, porque antes se eu colocasse a mão no pote da ração, ela me mordia... A Emília, eu adotei adulta, ela, ela é uma cachorrinha mais difícil nesse sentido. Então, assim, eu, eu deixo, mas eu deixo coisas, como que eu posso dizer, com menor valor para eles. Então, eu deixo a garrafa pet, que eles gostam de morder. O Hugo, ele adora morder garrafa, ele gosta muito, os outros mais ou menos. Eles gostam de tirar a tampa, né? E eles não comem nada. Mas, assim, então eu vou fazendo essa negociação. Eu deixo alguns brinquedos, o Xaxá gosta lá, de ficar mordendo os ossinhos recreativos. Recreativos não, os de nylon. Enfim, e, então eu, eu deixo coisas de menor valor. Eu não deixo coisas que eles queiram muito, que eles gostem muito. Daí é só na minha presença, realmente. E eu tento deixar o um ambiente mais rico para eles também. Eu, eu, eu proporciono um acesso à sacada, um solzinho, eu ponho o caminho em vários lugares. Agora eu estou providenciando as toquinhas, estou acostumando a Então eu vou tentando, né, de... É, pelas bordas, porque como é muito cachorro, né, se fosse só um, dava para fazer coisas maravilhosas, né, o céu é o limite. Mas com quatro, e quatro gatos, porque também tem os gatos, os gatos vão na comida dos cachorros, <risos> e os gatos também, né, tem a personalidade deles, então é mais complicado.
0: Olha, você, você é um exemplo tão bom de trazer, porque qualquer qualquer questionamento ou desculpa que algum tutor tenha para falar não fazer enriquecimento ambiental, tal amigo esquece porque alô é, olha Sempre se dá. dá, gente você mostra que isso é possível com uma casa com quatro cães com gatos e com esse gerenciamento muito incrível isso lou muito bom ouvir isso de você Bom, e, é, então você cansa mais eles na sua supervisão para que quando eles estejam sozinhos eles, eles procurem é, brinquedos para morder, roer, coisas não relacionadas à alimentação e assim eles ficam mais tranquilos, né?
1: Isso, isso. Ótimo.
0: E você, os, os cães seus, você é, quais raças são? É, quantos anos eles têm hoje? E eu sei que eles têm as limitações físicas, né? Combinem Isso.
1: Pra, pra gente ter é, eu tenho a, a Pedrita, é uma Shih tzu, ela foi a nossa primeira filha, cachorrinha, né? Ela tem cinco anos e um pouquinho, e aí depois veio o Bubu, que partiu há pouco tempo, né? Ele foi o nosso segundo cachorrinho, ele partiu super cedo. Com a partida do Bubu, chegou o Hugo, que é um bulldog, é um bulldog francês, o Bubu era inglês. O Hugo, ele é Especial, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Foi um resgate, mas provavelmente foi maus tratos. E, e aí, antes a gente adotou a Emília, né? A Emília já tá com a gente há dois anos. Também é especial, ela é paraplética. Ela foi atropelada. Aí, uma ONG salvou a Emília. Daí, eu vi uma foto dela na internet, fui ajudar. Daí, eu fui no abrigo onde ela tava. Daí, eles não tinham condições de mantê-la lá, porque. Era uma, uma cachorrinha que exigia muito... o abrigo estava muito cheio... e daí eu falei... meu... quer saber... vou pegar... e adotei... assim... mas não, é, não foi planejada a Emília foi meio que... sei... tinha que ser... e hum, eu tenho o Chaplin... que foi a primeira adoção especial... na verdade... porque ele, ele... na verdade ele anda... mas ele tem uma patinha torta... e ele não faz xixi... não faz cocô sozinho... tem que tirar... ele não tem o controle de esfíncter mesmo... Aí ah, eles têm por volta a Emília com gão por volta de 8 anos, 8 a 7 anos, o Xaxá por volta de 5 a 6, então tá tudo ali na mesma na mesma faixa.
0: E você sentiu alguma limitação deles ou de algum especificamente com a implementação do enriquecimento ambiental?
1: É, assim, é, a física, né, realmente, a limitação física ali da marcha, a gente tem que pensar um pouquinho na hora de criar, então, até adaptações na casa. Então, se eu for colocar uma garrafa, uma bolinha come-come ali para a Emília ou para o Hugo correrem atrás, eu tenho que colocar uma passadeira no chão, porque o chão não é adequado, daí não é legal, e já não é legal mesmo, né. Eu tenho a passadeira que era para ficar o tempo inteiro, mas às vezes a Pedritinha faz xixi, eu tenho que tirar para lavar, né. Mas, assim, é, tem que ter essas adequações mais é, físicas mesmo, né? Então, por exemplo, tem brinquedo que eu faço elevado. Não todos, porque o Hugo ele gosta de deitar para comer, então eu vou fazendo essa leitura. Mas tem alguns que eu sei que tem que ser mais altos por causa da coluna, porque não vai ser legal se for muito baixo. Mas, tirando isso, Carla, não. É tudo muito igual. O cachorrinho especial... Ele tem, sim, uma limitação, é mentira se eu falar que ele não tem, mas ele vive muito normalmente. Eu esqueço que os meus cachorros são especiais. Tanto que você pode perceber, no meu Instagram, esse não é o foco, porque eu realmente não encaro eles, e eu sei que eles são, tá? Mas eu não encaro eles como especiais, para mim eles são normais, eu lembro que eles são especiais ali na hora que eu tenho que trocar, na hora que eu tenho que pôr na cadeirinha, né? na hora que eu tenho que fazer uma adaptação. Mas eles são muito ativos e, e inclusive os especiais dão mais trabalho do que os no sentido de comportamento, né? De agitação, de ter que fazer os treininhos, do que o cachorrinho que não é especial.
0: É, sabe por que, que eu falo isso, Lu? Porque eu acho que entra num ponto importante, que é mais um ponto do enriquecimento ambiental, que a gente tem dó, tem muita gente que fala, ai, tadinho, vai sofrer. E é é. ainda mais com um cachorro com uma limitação física, que a limitação aparece pra nós humanos, pra eles, eles não estão nem aí se. Eles, é. eles sempre dão um jeito de se divertir, de serem ativos, e eles não encaram a limitação como uma vitimização, vamos assim dizer. E, e você, com esse sentimento, ter. Como que você. você ter, existe? Eu existiu esse sentimento? Ai, tadinho! Ou como você reverte ou reverteria no tutor esse sentimento de dó?
1: Cara, é assim, eu sou terapeuta ocupacional, eu trabalho com deficiência, com humanos. Então, para mim, é muito difícil encarar a deficiência com é, com pena. Não consigo. Isso é, é meu, né? Da lua, profissional. O que eu tenho muita tristeza na deficiência do cachorro ou do ser humano é as limitações que a gente encontra. É, as barreiras da sociedade, né, mas, assim, é, tirando isso, eu não, não sei nem o que te falar, porque, pra não mim, é, isso, eu né? realmente, eu não consigo encarar a deficiência como algo ruim. É claro que a gente gostaria que o cachorrinho fosse é, normal, que ele conseguisse andar, mas faz parte da vida, aconteceu, então vamos, vida que segue, e não tem que ter dó, imagina dó, mas isso, Carlinha, é, quanto ao enriquecimento ambiental, eu entendo o que você está falando, mas as pessoas têm dó até do cachorro normal.
0: normal. Uhum. Então, assim,
1: imagina um deficiente, mas eu sempre explico, isso eu explico lá no Stories, que é assim, o cachorro deficiente, ele precisa se movimentar. Um corpo parado é um corpo enferrujado. Se a gente não se movimenta, se a gente não põe para funcionar, o corpo vai definhando. Isso é fato, tanto para o humano, quanto para cachorro, quanto para qualquer bicho, né? Isso é, é, é fisiológico, né, anatomia. Então, o cachorrinho especial, ele precisa movimentar. Claro que a gente não vai forçar né, esse cachorro, a gente não vai forçar a, a postura, a coluna ali do cachorro, mas ele precisa, ele precisa saber se virar. Não dá... Um cachorro especial, ele não consegue ficar na cadeirinha... Por muito tempo, as pessoas têm uma, uma, uma falsa impressão, um falso, um, Exatamente. Um falso conhecimento né? A cadeirinha. A cadeirinha, tem cachorro que nem aceita a cadeirinha para começar. Então, pensa, um cachorro que não consegue, ou que não pode, não é adequado ficar na cadeira por muito tempo, ele vai ficar parado, dormindo o resto do dia, daí né? não é assim que funciona. Então, a gente tem que estimular o bichinho a agir naturalmente, como a gente faz com uma pessoa, com um ser humano. né? A gente manda aquela pessoa para independência, para autonomia de vida, né? Então a deficiência é, é o de menos.
0: Ah, esse paralelo que você fez é muito legal, né? Porque é, a gente a gente não foi feito para ficar parado, né? Os seres vivos, a gente, os cães não não, não, vive, não estão na nossa casa para ficar parado, experimentando TED. Esse olhar sobre a importância da movimentação, é, eu achei bem interessante que você pontuou que é independente de, de quem seja a movimentar-se estar vivo, né?
1: É Exatamente, dependendo. né, Carlinha? A não ser que, assim, tenha uma restrição veterinária, né? Uhum. Todo cachorrinho especial ele é acompanhado por um profissional, né? Então, tem que entender, tem que ver. Às vezes, o especialista fala, olha, o seu cachorro não pode porque ele tem uma hérnia aí, ele vai sentir dor... Mas não é o nosso caso. Os nossos cachorros são cachorros especiais que não apresentam nenhuma grande complicação ou restri restrição. A gente passou e a gente passa em especialistas, de tempos em tempos, para entender, né? Não dá também para sair oba-oba, deixa eu fazer o que eu quero aqui do jeito que eu quero, não. Mas tanto que quando o Hugo chegou, eu fiquei com receio e até uma moça no, no Instagram falou ai, a coluna, põe mais alta. Eu falei, nossa, é verdade. Aí eu esperei para ir no especialista, depois que eu fui no especialista, ele liberou, eu falei, opa, então tá liberado, né? Ótimo. Então é vida que segue, vida normal.
0: Ai, conscientizíssima você, muito bom. É, então, Lu, deixa eu te fazer uma pergunta em relação aos um, frutos desse enriquecimento ambiental. Então, você começou por conta da reatividade do xaxá. É, vamos falando dele, é, como que você sentiu que o enriquecimento ambiental é, melhorou a reatividade ou melhorou em algum outro comportamento na rotina dele, ou se em relação a isso não mudou mais que você sentiu alguma outra diferença?
1: Tá, eu acho que assim, a primeira coisa, primeira coisa mesmo, assim, o destaque é que o enriquecimento ambiental ele te ajuda a conhecer o seu cachorro, né? Uhum. Então, coisas que você jamais ia pensar ou prestar atenção ou se questionar ou procurar saber, o enriquecimento ambiental te, te traz isso, né? Ele te permite é, ter vontade de entender sobre determinado comportamento do cão. Por quê? Porque é uma interação muito ativa. Geralmente a interação que, a gente, que eu tinha com os meus cães, né? Que eu tinha com meus cães antes de, de, do enriquecimento ambiental. Era assim, é um carinho, fazer uma festa no momento errado para agitar, ah. tipo, cheguei, vou ficar feliz, aí ah, né, bicho, o cachorro é tudo doido. Então, assim, <risos> é, um outro, é, é um comportamento, uma interação, mas assim, de agitação, de carinho, de amor, de carinho. O enriquecimento ambiental, não, ele te traz outras questões. Você tem que trabalhar autocontrole no bichinho, você tem que entender o que ele gosta, se o cachorro gosta de alguma coisa, então assim, o que, é que ele gosta, o que é, que é legal para ele? Tem cachorrinho que gosta mais de cheirar, tem cachorrinho que gosta mais de morder, e por aí vai. Então, assim, é, eu acho que a primeira coisa é isso. Eu, eu passei a entender né, melhor os meus quatro cachorros, assim. Eu, eu olho para eles hoje, eu sei te falar coisas. Meio que eu falo, gente, do eu sou muito viajada, mas não é. É porque eu observo, né? Eu tenho uma interação muito forte, muito rica com eles todos os dias. Então, isso é muito rico. Isso é só com essa troca, né? Porque é uma troca. Enriquecimento ambiental, qualidade de vida é uma troca. E sem contar que eles ficam mais próximos de uma forma diferente. A conexão é mais tranquila. É, o xaxá hoje, ele é muito conectado, né? Antigamente ele não era, porque nunca achou disperso, chamava, ele não vinha. Carlinha, eu vou te ser meio honesta. Eu nunca treinei o vem com o Chaplin na rua, assim, nunca. E hoje ele vem ele vem porque ele quer, ele gosta de estar perto de mim, do Gu, né, a gente chama ele, eu, eu posso filmar isso pra você, não é mentira, assim, ele vem correndo numa felicidade, a Emília também, então acho que é essa troca, é uma, é uma construção de relacionamento que começa pelo EA, e isso é muito lindo, né, é só você vivendo mesmo, não tem como, não dá pra explicar muito bem, porque é um processo, né, um processo de vivências.
0: Isso que eu acho mais lindo você tocar, porque quando a gente fala de enriquecimento ambiental, é, muitas vezes até a gente pode propor como uma questão de necessidade dos cães de se movimentar e de trabalhar e explorar os instintos e os sentidos dele, quando isso vai muito além e foge da nossa... Da, até da nossa própria visão, né, então o quanto isso pode aprimorar relacionamento e conhecimento sobre seu próprio cão, como você mesmo citou, a questão do vem, é, como você está fortalecendo um relacionamento e uma troca, que você é a, a pessoa que proporciona experiências e trocas positivas, muita coisa está sendo treinada sem a gente nem perceber como essa é. questão do vem, né. Exatamente.
1: Exatamente. E dá atenção em você, né? Ele presta atenção em você porque ele quer. Claro que em alguns momentos, né? Você tá lá na rua, tem mil coisas disputando ali com você, não é? Mil maravilhas, não é isso? Mas a conexão é muito aumentada, assim, é muito mais legal. Dentro de casa é perfeita. É porque na rua, realmente, né? São muitos estímulos, muitos cheirinhos, muita gente, muita criança, muito cachorro, daí é mais difícil você disputar mas, é, mesmo assim, é uma conexão diferente, muito diferente mesmo, assim. O Xaxá, eu não tenho, não tenho palavras, assim, ele é um cachorro antes do EA e hoje ele é outro, certeza. Isso eu tenho como, assim, jurar de... de... nossa, juro mesmo, assim, ele é maravilhoso, o Xaxá, porque ele estava muito despirocado, Carlinha, ele estava muito perdido. E quando a gente é, terminou o adestramento e foi com uma boa profissional, né, ele ainda estava despirocado. E, então, eu acho que, realmente, a qualidade de vida ajudou muito o em a, a se equilibrar, né, porque ele estava desequilibrado, ele era um cachorrinho muito desequilibrado, muito doido e estava tendendo à agressividade, né. Então eu ficava muito mal, tinha um dia que eu chorava, sabe, eu ficava mal mesmo, eu falei, gente, não tá dando certo, tudo que eu tô fazendo não tá funcionando, o que é que eu faço, né, e assim, a gente recebeu alta do adestramento, porque a gente já tinha é, pegado a grande maioria das coisas que ela podia me passar, né, ali a gente já tava num outro ponto, que daí a gente teria que ter outros cachorros para fazer a dessensibilização, ela não tinha como trazer esses cachorros, então eu que tinha que encarar, né, eu que tinha que encarar nos passeios mesmo. A gente, pelo menos eu não conheço um daycare aqui que fale bastante de enriquecimento ambiental, vocês conhecerem, esses me em tá bom, que eu não conheço, porque isso também acho que é uma opção bacana para quem tá aí, né, na minha situação. Mas, então, eu tive que ir por conta própria e também foi maravilhoso, né, foi muito bom.
0: Você conseguiu manter essa condução dele no passeio, conseguiu é, controlar o... Me... o manter o nível de reatividade para não ter agraves ou recaídas durante esse período, desde
1: então? Sim, porque quando a gente sai para o passeio, ele já foi muito estimulado no sentido, assim, ele já teve comida no pote não ele já teve é, muito autocontrole aqui dentro. Então, ele sai mais tranquilo, né? E a gente também aprendeu a lidar com a questão da reatividade. Tem coisas, Carla, que a gente não consegue treinar. Então, a garagem, por exemplo, é uma coisa que a gente não consegue treinar, porque tem a questão do condomínio, tem criança, tem idoso, e a gente né, é, tem regras. E ele é reativo na nossa garagem quando ele vê outros cães. E, então, o que, que a gente começou a fazer? Não é o certo, não é o adequado, mas a gente começou a tirar esse estímulo dele. A gente começou a descer com ele no colo, para ele não ver os cães. Não é o certo, não é o adequado. O legal seria que a gente pudesse treinar isso... Mas, assim, a gente começou a encontrar formas é, de, de ajudá-lo a não é, piorar na reatividade associado ao enriquecimento ambiental. Então, o que a gente consegue treinar, a gente treina todo santo dia. Não tem um dia que a gente saia desse apartamento com o Chaplin que ele não é, é, é estimulado a deixar essa reatividade de lado, né? Mas a gente não consegue também fazer do jeito que tem que ser, porque sei lá, tem, Mas né? Eu acho que não o que dá. você
0: falou é, eu já vejo de uma outra forma, eu acho que é super certo. Eu acho que o que vocês estão fazendo tá super coerente. Porque é que é, o que acontece que eu percebo é que existem duas vertentes, né? As duas mentalidades dos tutores que desconhecem é, os trabalho o trabalho a ser feito com reatividade. E acredita que o trabalho é a exposição, a exposição excessiva, ou acostumar, né? E, ah, ele vai latir todos os dias, mas todos os dias os tutores vão expor ele ao erro e vão tentar corrigir com broncas, com palavras, com trancos, enfim, e vão manter. Então, eu acredito que é o correto, é a melhor postura que pode ser feita é não expor ao erro, né? É claro que treinar é o essencial é o ideal, é o ideal mas não expor ao erro, é a postura é, predominante nesse tipo de trabalho, e eu vejo que vocês estão agindo muito corretamente, porque vocês é. param de fazer com que isso seja a verdade do dia a dia. Porque a gente fala que o problema da reatividade é isso ser a verdade do dia a dia do cachorro, né? Então, é. isso sendo a verdade do dia do cachorro, é muito difícil a gente mudar, mas a gente transformando que não é mais a verdade, é uma exceção, um erro, um imprevisto que aconteça, mas não uma uma verdade do dia-a-dia.
1: -dia. É, eu acho, Carla, que é assim, a gente tem que trabalhar mais com vida real, né? Então, muitas coisas, eu como tutora, quando eu vou pesquisar ou quando eu ia pesquisar, porque hoje eu acho que já consegui até me livrar um pouco disso, eu ficava muito angustiada, porque você vê o ideal. E na vida de um tutor que trabalha, né, que tem outras coisas para fazer, tem horários para sair. Tipo, às vezes a gente não consegue sair no melhor horário para o cachorrinho, mas a gente consegue sair naquele horário. Isso é vida real. Então, isso eu tento trazer também no, no meu Instagram, na minha rotina com eles. Porque não adianta trabalhar com a perfeição, né, quando você está falando com o um tutor. É, porque você angustia mais a pessoa. E daí, quantas vezes eu pensei em desistir, porque eu falei, meu. Não dá, eu não vou sair mais, não vou passear mais, porque eu não tô conseguindo, não consigo fazer desse jeito perfeito. E na verdade não, não é isso. Não, não tem perfeição, né? Tem o que você consegue fazer de melhor. E quando eu entendi isso, eu encontrei forças. Então, assim, às vezes eu faço uma coisa errada aqui, daí eu aprendo certo ali. Eu falo, opa, peraí, deixa eu fazer certinho agora. Mas eu não piro mais com isso, né? Às vezes eu tô cansada, eu vou pra um lugar mais tranquilo passear com ele. Não por causa dele, por minha causa. Porque eu não tô bem, eu tô cansada, eu tô exausta, né? Eu sei que ele já teve o EA, eu sei que ele já teve a qualidade de vida. Eu sei que ontem a gente fez um passeio legal. Então, isso é vida real. Agora, perfeição é muito difícil. Porque, assim, eu sempre também falo que seria muito legal que a gente pudesse oferecer o melhor profissional para o nosso cão, mas muitas vezes a gente não tem condições para isso. Seria muito legal que a gente pudesse levar o nosso cãozinho ali para uma creche bacana, mas muitas vezes a gente não tem condições financeiras para isso e daí a gente tem que viver com a vida real e, e a gente não pode procurar informação é, e se angu ficar angustiado. Tem alguma coisa errada aí, né? tá faltando aí uma linha de comunicação entre profissionais e tutores, né? Então, é essa bandeira que eu levanto. Eu sempre falo, procurem um profissional, mas entendam de qualidade de vida. Entenda o seu cachorro. Você não precisa ser um profissional para entender como funciona um cachorro. Né? Tem livros, tem bons livros, você pode ler. né? Enfim, tem várias coisas que a gente pode fazer para a gente ser um tutor bom. Né? Para a gente ser um, um, o melhor tutor para o nosso cão dentro da nossa realidade. Né? Você
0: falou tudo, Lu. Porque a chave, isso que você falou, é, deixa claro que está na mão de cada um de nós que temos cãezinhos de proporcionar melhora de qualidade de vida. Que não existe terceirizar isso, né? A gente sempre procura melhorar, os profissionais estão aí para nos dar esse suporte, nos explicar como realmente ou funciona o comportamento de um cão, ou como... Uh, a gente pode fazer com que ele se entretenha no daycare, mas que é. a chave fundamental é a no, é nossa, ela não está é. na mão de ninguém, e que ela é muito valiosa, ela não é pouca coisa, ela tem muito valor.
1: Com certeza, Carlinha, é bem isso mesmo, e eu, eu também falo bastante aqui que a gente, nós tutores, tutores normais, né, porque eu vejo que tem tutores aí que, que estão mais, assim, cheios de conhecimento, eu não sou essa tutora, até porque, né, eu gosto de entender, mas eu, eu entendo até um certo ponto também. Mas, assim, é nós, tutores mais comuns, que realmente a gente está indo um caminho muito iniciante, ou que a gente está começando a entender melhor, a gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé. Porque muitas vezes parece que você fala, meu, mas eu não sei se isso existe, se isso é verdade, daí você lê uma informação aqui de um jeito, você lê outra ali de outro jeito tem vários jeitos de educar um cão, você fica meio perdido. Então, você pega o que você acredita que tem que ser o positivo, né, gente? Uhum. Pega o que você acredita e segue, segue. Você vai, ó, e vai, vai, chega uma hora que vai dar certo, você vai, você vai colher. E colhe, porque eu colho muito com chachá, e isso vai me dando forças, né? Então, cada coisinha ali que ele me, me, me demonstra que ele tá bem... Mas, veja bem, estar bem não é não ter reatividade. O Chaplin, ele é reativo. Mas, por exemplo, quando eu levo ele para uma boa socialização, quando a gente volta para casa e passa do lado de um cachorro, ele, ele parou de latir. Então, assim, a gente vê as melhoras, né? Pô, ele socializou, encontrou com outros cachorros, agora ele fica mais tranquilo. Antes, não. Antes, a gente levava ele para socializar e não importava. Ele via cachorro, ele queria matar o cachorro. Então, assim, são pequenas melhoras que demoram um pouco, mas que elas acontecem, elas, elas vão aparecendo, né? E você tem que se satisfazer com as pequenas melhoras, não adianta você querer ter o cachorro ideal, né? Como uma mãe, né? Não adianta ela ter um querer ter o filho ideal. Ela tem que ficar feliz com o filho que ela tem, né? E ajudar esse filho e educar esse filho. O cachorro é a mesma coisa, gente.
0: <risos> excelente, excelente, amor. Olha eu tô, estou tô muito feliz dessa nossa conversa porque eu estou aprendendo muito com você, com esses seus pontos e seus insights é muito, é muito enriquecedor ouvir tutores como você eu espero que inspire tanta gente a seguir essa tua linha que é, é maravilhosa de mostrar o valor do papel do tutor na, vida, na, quali na qualidade de vida dos cães é, Lu, voltando para o ponto do enriquecimento ambiental quando você descobriu, opa, que você trabalha com a alimentação do cachorro, né, porque, vou imaginar aí que o contexto anterior do adestramento e tal, você dava no potinho, e, ah. e essa hora que, mais trabalhar com a comida do meu cachorro, você consegue lembrar de, de como foi essa tua surpresa e que sentimentos vieram com, com essa descoberta?
1: Foi. É, na verdade, também foi um gancho aí com o adestramento, porque quando a gente meio que chegou ali na reta final do adestramento, a adestradora começou a falar dos brinquedos, né, para dar uma desestressada no Xaxá, para ele realmente ficar interessado em algo ali que não fosse... Hum, que não fosse, né, o um passeio, mas veja bem, não, não é culpa da adestradora minha adestradora, ela é maravilhosa, a questão é que não adiantava ela chegar para mim naquela época e querer me falar sobre enriquecimento ambiental no seu verdadeiro sentido, porque eu não ia alcançar, não ia, eu ia olhar para a cara dela e falar, nossa, mas não dá, não tem como, porque isso é um processo, né, a gente vai... É um processo, não é de uma hora para outra, não. Então, assim, é... só que quando ela me deixou, eu falei, meu Deus, e agora? E daí eu comecei a pesquisar, 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 e eu vi esse negócio de enriquecimento ambiental. Eu falei, gente, o que é isso? Eu sou muito curiosa. Daí eu fui parar numa mulher, que é uma profissional lá da Holanda, que tem quatro livros sobre... É, jogos, e eu falei, gente, que legal isso. Daí eu mandei uma mensagem para essa moça, perguntando se ela tinha inglês, né, esses livros, que eu falei, eu quero entender isso. Porque até então eu achava que era só brinquedo, era para brincar e ocupar. Daí quando ela me respondeu, eu vi que ela trabalhava com isso, com comportamento, daí eu falei, meu, o que, que é isso, né? E daí eu fui tentar entender, achei um grupo dela, que eu, eu divulgo bastante o grupo dela, depois se alguém quiser, a gente pode passar, porque é muito legal, ela, ela, eles estão muito mais avançados do que a gente lá na Europa, né? Não Sim. tem comparação. E, e foi aí que eu comecei a entender. Daí, quando eu comecei a entender, eu falei, gente, para tudo. Daí, eu comecei a, a entender no Brasil. Então, eu comecei a ler, mas no Brasil é bem mais difícil achar, né? Você acha bastante questões, assim, com outros animais, né? É muito legal o conceito, muito bacana, muitos profissionais falando... Mas é diferente, lá eles falam muito de cães, falam de gatos, eu falei, gente, que legal. Daí, quando eu comecei a entender, ficou mais fácil de acreditar nisso, porque eu comecei a ver um sentido, eu não estava só oferecendo um brinquedo para ocupar o meu cão, eu estava oferecendo um instrumento, né, que era uma ferramenta dentro da qualidade de vida que eu queria oferecer para ele. Daí, fez todo sentido, foi aí que eu comecei a... a opa, deixa, deixa eu dar todas as, as refeições, eu comecei a... também não, não dava quatro vezes por dia alimentação para eles, eu dava duas, então até isso eu mudei, eu achei que foi muito mais saudável, acho que eles gostam, eles ficam bem, ficam mais tranquilos, né, inclusive a Emília, porque a Emília, ela ficava muito agitada quando ela saía para passear sem comer, né, eu... Então, assim, é, até isso acalmou, o temperamento da amiga melhorou depois que ela começou a comer mais vezes, funcionou para mim. Então, como funcionou, eu continuei. Ótimo.
0: E, falando de, continuando na, na temática do enriquecimento ambiental, é, que erros e aprendizados você teve na implementação? Né? O que, que você aprendeu sobre cada cão, ou dentro de um contexto geral, sobre essas implementações que você vem fazendo?
1: Tá, é, eu acho que assim, de erro, eu sempre fui muito cuidadosa, então nunca chegou perto de acontecer nenhum acidente, mas assim, mais assim, questões de você oferecer um, um material que o cachorrinho não tá preparado, então às vezes é, aconteceu uma vez, nunca mais aconteceu, o Chaplin ele é muito ressabiado, né, então eu, a gente tinha feito um suporte para pendurar os brinquedos e, e esse suporte não tava muito seguro, né, então, mas é um suporte levinho, não machuca, de PVC. Mas ele, é, o suporte tombou, não em cima dele, mas tombou e ele ficou bem assustado, né? E daí ele não queria mais usar o suporte. Então, eu falei, opa, né? Daí a gente fez... Isso foi bem no começo, né? Daí a gente mexeu, arrumou o suporte, eu tive que fazer a dessensibilização com ele para ele voltar a usar. Hoje ele usa normal, mas ele ficou meio, meio ressabiado no começo. Então, assim, acho que esse foi o maior aprendizado, né? Que eu sempre falo também cachorro medroso, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Até um, um mês atrás, o Chachá tinha medo de forma. Se eu apresentasse uma forma diferente para ele, ele ficava meio assim. Ele não é medroso ao extremo, mas ele é meio que sabiado com coisas novas. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a inserir mais, é, tudo mais baixinho, daí eu comecei a subir aos, aos pouquinhos. Fui fazendo a sensibilização mesmo. Hoje, ele encara qualquer brinquedo. É raramente ele ter medo de um material. Pode acontecer porque ele é um cachorro ressabiado, é mas... Então, eu acho que essa é, foi o meu maior erro, assim, não pensar nos materiais para o Chachá, que é um cachorro medroso, né. Agora, de resto, foi tudo tranquilo, porque eu sempre tive muito cuidado, eu sempre tive muito receio que eles comessem alguma coisa que eles não podiam comer, sempre fiquei ali por perto, e os outros não são medrosos, né, Carlinha, daí é mais fácil, né, o cachorro interage melhor com qualquer coisa, né
0: um ponto que eu ia perguntar em relação à utilização dos, equipa dos, dos brinquedos, é, eu já vi alguns comentários no teu Instagram, falando, Ih, se fosse o meu cachorro ia virar tudo de uma vez e derrubar. É, é, é dos seus cães em buscar ser, ser mais delicado ou você foi ensinando eles a serem delicados e a matar charadas?
1: É assim, Carlinha, eu até falo às vezes aqui no, no meu Instagram que eu ensino, mas não é bem ensinar. O que, que acontece? O cachorro... Quando ele vai se familiarizando com a proposta, ele começa a entender. Eu não sei explicar esse processo aí, eu não sou profissional, não entendo nada disso. Você oferece um dia, um aqui, num nível mais baixo, de dificuldade. Aí você oferece no outro dia, um pouquinho mais difícil, mas com a mesma proposta. Tem cordinha para puxar. Eles entendem, é, é muito louco. Aí é claro, né, o xaxá, ele é um cachorro mais delicado. Ele é extremamente delicado. Eu falo que ele é o mestre dos brinquedos. Você dá qualquer brinquedo para ele, ele vai lidar, ele vai mexer, ele é lindo brincando. A Emília já é doida, mas a Emília ela é extremamente centrada hoje com os brinquedos, né? Então, isso é fazer com que o cachorro se adapte ao material... Mas isso depende do perfil do tutor, porque assim, eu gosto muito disso, né, eu, eu tenho paciência com eles para oferecer esse tipo de brinquedo, que exige mais do cognitivo deles e da interação ali mais delicada. Se a pessoa não tem paciência, não precisa oferecer, eu sempre falo isso, pega coisas mais simples, né, coisas que possam ser destruídas, que você não vai ter, é, vai ter trabalho de fazer e por aí vai. Mas, para quem gosta, é muito legal ir dificultando um pouquinho dentro, do, dentro da motivação ali do cão, né? Porque o cão tem que estar motivado. Porque você percebe que o cachorrinho realmente vai ficando mais inteligente, né? E, assim, o Hugo, ele acabou de chegar. O Hugo já brinca, ele destruía, né? Ele, ele quebrava as peças. Hoje ele já está infinitamente melhor. Hoje eu já consigo oferecer brinquedos para ele e ele não quebra mais. Não me pergunte como, me pergunte por quê. Porque, sei lá, é paciência e oferecer, né, e saber oferecer também, né, não dá para você dar. Outra coisa que eu acho importante falar, né, que às vezes o cachorro começa a destruir o brinquedo porque ele não tá entendendo, isso é, isso é o mais comum, então isso é muito importante, né, as pessoas têm que ter essa noção, o cachorro começou a ficar agitado, começou a ficar ali com a pata, querendo pegar de qualquer jeito, ele não tá entendendo, para tudo, troca o brinquedo. Né, é, o, o processo ali de uso não pode causar agitação, é, destruição por ansiedade. Né? Tem cachorro que destrói porque ele está banado, mas ele está tentando e está de boa. E tem cachorro que destrói porque ele não consegue lidar com aquele material. Então, a gente tem que ter essa, essa noção aí no, quando vai aplicar.
0: Nessa introdução do, do enriquecimento ambiental, quando você começou a trazer esses brinquedos... Você teve que trabalhar com uma recompensa de maior valor para eles entenderem que agora o negócio é trabalhar? Ou você usou brinquedos mais fáceis, foi ajudando? Como é que foi esses primeiros passos para eles?
1: Então, eu nunca usei recompensa de maior valor, mas não, não, não é que eu não ache que seja importante, não. Eu acho que é muito importante, mas na verdade é porque realmente todo mundo me falava que era carne, né? Então, eu tive que conquistar os meus cães, eu realmente conquistei os meus cães, então assim, eu oferecia muito fácil, muito simples, fazia ficar muito divertido, e aí foi acontecendo também, foi um processo bem natural, mas eu só não oferecia ali uma recompensa de maior valor por causa disso, os meus cachorros, como eles não eram acostumados a comer coisas diferentes, eu não, na época, né, hoje eu já tenho umas recompensas mais valiosas e tal, mas, na época, era muito difícil, porque não tinha nada que eles gostassem muito. Só a Emília, né? Mas a Emília, ela gosta da própria ração, então, né? Tá tudo certo. Mas, então, eu, come... Mas eu acho que mesmo quando a gente vai oferecer uma recompensa mais legal, que é legal, né? Pra estimular, é importante a gente sempre começar do mais fácil, sempre. Mesmo que o cachorro já seja muito inteligente, porque... É assim que a gente vai conhecer o nosso cãozinho, né? A gente vai entender como que ele vai lidar, como que ele vai manipular. Eu acho sempre legal começar por um brinquedo muito simples e depois ir aumentando a dificuldade. Qual
0: foi o primeiro brinquedo que você ofereceu a eles?
1: O primeiro brinquedo que eu ofereci para eles foi o Kong, mas eles não gostavam. Uhum. Eles não sabiam usar, não era nosso, não tinha como ensinar, não gostavam. Mas era porque eles não estavam motivados com a alimentação ali. Daí eu tirei o Kong da parada e tentei oferecer as bolinhas, mas também não, não, não era motivação para eles. Daí eles começaram a ficar motivados com as formas de silicone. Então eu colocava várias formas de silicone no chão, sem nada em cima, mas várias, assim, para eles terem um caminho a percorrer, né? Daí eles iam farejando, eu comecei a perceber, eu falei, olha, eles ficam farejando. eu comecei a jogar toalha em cima e daí foi, foi acontecendo, assim, daí eles começaram a... Foi muito mágico também. Daí eles começaram a interagir bem com o brinquedo. Daí eu comecei a oferecer um aqui, outro ali. E o negócio fluiu. Foi bem.
0: Você foi sentindo muito deles. É um processo muito de sentir o cão. É, essa temática do enriquecimento ambiental. Eu gosto de, de trazer essas experiências. Porque a gente aprende com a experiência. Nenhum profissional muito gabaritado, ele pode trazer todas as alternativas, o maior número de alternativas do que pode acontecer ou não, é, mas é importante dizer que ninguém entende mais seu canto do que você mesmo, e uhum. esse é o processo de aprendizado, né? então, a gente, e, e é como você falou, a gente não sabe explicar como, mas a coisa evolui, é. porque a partir do momento que a gente começa a entender o conceito de escola, conceito de educação e passo a passo, é como, parece mágica, mas é repetição e persistência. É trazer aquilo para o dia a dia faz com que os cães respondam e a gente vai, nessa troca, acontecer, as coisas acontecem. As coisas não acontecem dentro de um, de um contexto fora do conhecimento mútuo entre um e outro,
1: né? É, é bem isso, mas porque a gente falou todos, né? Profissional falando, né? <risos> não, <risos> mas é isso mesmo, né? Não tem, é... é... Persistência, né, e, e, e a motivação também é uma coisa que você... para você motivar o seu cão, você tem que conhecer o seu cão, né, então como você motiva se você não conhece? Então muitas vezes a pessoa oferece uma vez e fala, meu, mas o meu cão não gosta. Não, não é que seu cão não gosta, porque ele não está motivado, você vai ter que conquistar o seu cão, né. E, muitas vezes, Carlinha, o, a conquista não é o alimento. Às vezes, a interação que ele tem com você ali, o estímulo que você está oferecendo para ele, faz com que ele queira o alimento. Quantas vezes eu vivi isso aqui, sabe? Quando eu estava treinando ali o, o, o Damas com o Xaxá, né? Ensinando o xaxá a usar o, Dran, o Damas. Tipo, cada conquista dele, eu, nossa, surtava. E ele gosta dessa festa, ele gosta de carinho. Então, assim, é uma troca, né? Você tem que entender o que, que o seu bichinho quer naquele momento e dá pra ele. Daí, daí funciona. Por isso que é difícil. Por que isso que... O que você
0: falaria para um tutor que tá nesse ponto de frustração? Não sei se você já chegou nesse ponto de... Ai, não tá dando certo, não tá funcionando. Daquele ponto que você tá quase desistindo, mas que você persiste mais um pouco. Aí você começa a ver. O que, que você fala pra esses tutores que estão nesse ponto de frustração... O que, que você pode dizer se você já viveu esse ponto de frustração?
1: É, é eu acho que mais uma vez é assim, né, gente? Eu acho que tem que acreditar, tem que acreditar, você tem que. É, é muito difícil, né? Quando você está passando por isso, geralmente, sozinho, é muito difícil. Você tem que ter muita força de vontade. Então, basicamente, é isso. É, tenha muita força de vontade. Eu acho que hoje. A gente tem muita informação na internet, não só de profissionais, mas de tutores, de cachorrinhos. Então, assim, vá, busque informação, entenda o seu cachorro, é, procure é, informações de profissionais e não desista, você não pode desistir, não pode, é difícil mesmo. Tem dias que você fala, meu, não quero mais, não, não consigo, não tenho dom para ser tutor de cachorro. Mas não é, é, é porque a gente não tem o conhecimento. Quando a gente... E outra coisa, muitas vezes a gente não tem experiência, porque assim, tem gente que conviveu com cachorrinho a vida inteira, já sabe como que funciona um monte de coisa. Eu vejo muitos tutores aí chegando, né, sem ter nenhum outro bichinho em casa, a pessoa fica muito perdida, às vezes parece que... E, e, até compara mesmo com criança, e não é muito diferente. Se a gente não entender o cão, a gente não vai conseguir ajudar. Gente, se a gente entender, assim, ó, quando eu passei a entender... Ó, você vê que bobeira, né, Carla? Mas quando eu passei a entender que a coisa mais importante da vida do meu cachorro era cheirar, era farejar... Olha. Meu, meu mundo mudou, né? Por mais que eu, eu lesse é, sobre isso, ou que alguém falasse ali na televisão... Eu não entendia isso ao pé da letra, né? Daí eu falei, gente, como que eu não entendia, como que eu não era capaz... Uma coisa tão nítida, né, não tem, outro, não tem outra opção pro bichinho, ele cheira mesmo. Não, a gente não entende. Então, às vezes, muitas vezes, eu tirei os meus cachorros, ando passeando com meus cachorrinhos, eles iam cheirar alguma coisa, né, eu tinha medo que eles comessem, uhum. ou, né, não comida, né, mas um matinho ali, aí puxava a guia, ou seja, gente, pelo amor de Deus, é, a gente tem que entender o nosso cão, né. Hoje, por exemplo, eu trabalho a reatividade do xaxá com cheiro, e é isso que tem funcionado, né? Ele, ele, ele vai cheirar e ele esquece o cachorro. Então, olha que coisa mágica, né? Então, é, é, é conhecimento. Busquem conhecimento, entenda o seu cão, que vai ficar mais fácil. Porque não é fácil mesmo. É muito difícil, viu, gente? Eu sei que é.
0: É, é isso. Eu acho que a educação canina não foge da regra de nada da vida. Tudo na vida tem seus desafios e a gente precisa persistir para ter sucesso é, seja na vida pessoal no trabalho, relacionamento, família em todos, todo e qualquer desafio que a gente se propõe, a gente tem que saber que a regrinha do jogo é sempre a mesma e com uhum. os nossos cães se a gente coloca tanto eles em ênfase tanto como um ponto importante na nossa vida com, ganhando tanto foco e tanto espaço na nossa casa e no nosso coração eles merecem essa dedicação da gente, esse carinho e, Lu, eu quero te parabenizar mais uma vez, tá? Eu tenho um imenso prazer de falar contigo, de poder trazer para os tutores que eu queria que representar um pouquinho cada tutor e cada dúvida que eu recebo. Ai, é difícil. Ai, minha rotina é corrida. Ai, mas não dá. E, e você conseguiu trazer para a gente as possibilidades dentro da vida real, que é isso que importa e é isso que interessa. Então, eu quero te agradecer mais uma vez Bom, deixa eu falar do Instagram da Lu, eu, você e os cachorros. Lá tem vídeos, né, Lu, mostrando brinquedos. Você usa a sua criatividade, cria novas coisas. E lá tem bastante é. dicas sobre isso, né?
1: É, acho legal falar, gente, é assim, eu não tenho pretensão com isso. Então, <risos> o que, que eu faço? Eu faço para os meus cachorros e posto lá. Então, muitas vezes, quando eu posto lá, eu não estou preocupada, entre aspas, não é que eu não me preocupe, tá, gente? Mas, assim... Eu não estou pensando no, na pessoa que tem o cachorro grande, na pessoa que tem o um cachorro de, que destrói, que come. Então, eu tento conscientizar lá nos textos, mas eu sei que muita gente não lê texto, né, uhum. gente? Então, assim, é, os, os brinquedos que eu posto lá no Instagram são brinquedos que, são, que funcionam para os meus cães, tá bom? Então, acho que isso é importante vocês saberem, né? É
0: o conceito geral, né? Pega é o conceito, conceito de enriquecimento ambiental e apliquem. Peguem um exemplo da dedicação e apliquem. Peguem o um texto de, de rotina e apliquem com os seus
1: cães, né? Exatamente, Carlinha, exatamente. É assim, é uma inspiração, né? Daí, por exemplo, a pessoa que tem um cachorro grande não vai usar um material tão pequeno. Mas tem cachorro grande que, que se adapta a material pequeno. Então, por aí vai. Você tem que usar a criatividade e olhar para os cães de vocês. Então, assim, ali são brinquedos que funcionam para lu. Tá, gente. Então, assim, né? Façam aí. É, copiem, mas copiem com moderação. <risos>
0: tá certo, Lu. Muito obrigada pela nossa conversa. Quero te agradecer mais uma vez. E esse videocast vai estar disponível no YouTube. Quem tá ouvindo aí no podcast... É, procure as outras redes sociais da Pet Coaching do Eu, Você e os Cachorros para continuar acompanhando essa série de entrevistas. Eu quero trazer aqui tutores conscientes e bate-papos cada vez mais diversificados para entender como a educação canina faz parte de um contexto maior educacional e que qualidade de vida e bem-estar e aprendizado andam juntos. Obrigada, Lou.
1: Obrigada, Obrigada
0: Carlinha! Tchau, gente! Tchau. Um beijo!